0: Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale True Crime. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander d'en faire, que ce soit en commentaire ou en message privé sur Instagram. Et bah, me voilà et me voilà avec un putain de gros sujet. Vous étiez là en train de me dire « Mogo, Mogo, on veut t'entendre parler de vraies affaires, des histoires qui se sont réellement passées, des choses sinistres qui se sont produites. Partir à la découverte des plus grands criminels du monde et des histoires les plus sombres. À travers cette aventure criminologie, bah je vous cache pas que ça va être hardcore. Si vous avez un cœur sensible, dites-vous une seule chose, je suis là pour vous protéger avec ma putain de batte de baseball. La voilà, le petit Mogo Junior. On n'est pas là pour rigoler ici. Non, non, non. Plus sérieusement, écoutez-moi attentivement. Il y a des choses vraiment hardes qu'on va voir dans cette vidéo. Donc fais attention à toi si tu as un petit cœur sensible. C'est juste un petit conseil. Je me devais de vous avertir. Mais franchement, il n'y a pas de quoi avoir peur. On est ensemble. C'est parti pour découvrir les choses les plus hardes que j'ai pu voir et entendre. Éteignez votre lumière pour plus de sensations et laissez-vous emporter par ma voix. Hay o, Moshin değil o. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je trouvais ça stylé. Bref, direction le Canada pour une histoire de folie. Une histoire qui a fait beaucoup parler d'elle dans les années 1990. Et franchement, dit comme ça, c'est pas si loin que ça. Bon, j'étais pas encore né, mais presque. De toute façon, c'est pas comme si à deux ans, j'allais prendre ma télécommande et me poser devant la télé. T'imagines toi, je suis là en train de regarder des infos sur les derniers faits divers. Un petit fourbe de deux ans qui est en train de regarder des affaires criminologiques. Franchement, me connaissant, j'en aurais été capable. J'étais un petit fourbe tout petit. Bref, on va s'intéresser à l'affaire Carla et Paul Bernardo, plus connu sous le nom de Barbie et Ken, les tueurs. Ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Qui était ce Paul Bernardo et comment il en est arrivé là Commençons directement par sa jeunesse, Banks Paul Bernardo est né dans la ville canadienne de Scarborough, en Ontario. C'était le 27 août 1964. Là, on fait face à la naissance d'un être qui va grandir et devenir quelque chose de terrible. Accrochez-vous mes amis, car Paul Bernardo, vous n'êtes pas prêt à l'oublier. Croyez-moi. Là, vous êtes un peu en train de vous mordre les doigts. Je vous sens un peu fibrile à m'écouter. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter C'est ce que vous êtes en train de vous dire. Qu'est-ce qu'il va dire de si terrible Quand on voit sa tête avec ses cheveux blonds, on ne se doute pas une seule seconde de la tournure que va prendre sa vie. Et c'est vrai ça. C'est effrayant. Faut se mettre en condition. T'imagines toi, t'es un petit enfant, t'es dans ta classe tranquillement, et pas une seule seconde, tu vas te douter que ton pote qui est juste en face de toi est le plus grand criminel qui soit. Bon, j'abuse un petit peu, ça ne l'est pas encore, mais ça va le devenir. Tu vois sa petite tête innocente, ses petits yeux, mais tu ne sais pas qui il va devenir. Ça, croyez-moi, c'est effrayant. Tu auras vécu toute ton enfance avec un petit gars, et plus tard, t'apprends que c'est le plus grand criminel de ton pays. Ouais rien que ça. Là, on est dans la région de Toronto, dans un petit coin tranquille, entre un lac au sud et l'avenue Victoria à l'ouest. Paul est le troisième enfant de Kenneth, un comptable. Son père était d'origine italienne et il avait l'esprit assez tordu. Il abusait de son propre fils. Ouais, vous avez très bien entendu. Sa mère était anglaise et s'appelait Marilyn Bernardo, fille d'un avocat. On imagine qu'au début de sa relation, elle était très amoureuse de Kenneth. Tout se passait plutôt bien et il vivait une vie plutôt heureuse. Mais ça, c'était jusqu'à ce que j'apprenne un petit détail sur Paul. Et c'était pas qu'un petit détail. Paul Bernardo est en réalité le fruit d'une aventure avec un petit ami de passage. Comme quoi, ça n'allait pas si bien entre ses parents. Donc forcément, on imagine beaucoup de disputes, peut-être de la violence, une relation de ce qu'il y a de plus toxique. Mais bizarrement, ce n'est pas ce qui a empêché Marilyn de renouer des liens avec son ex-mari. À ce moment-là, elle est enceinte et l'annonce à Kenneth qui acceptera l'enfant et sera reconnu comme le père biologique. Quand son fils Paul à 6 ans, Marilyn retrouve ses sorts de sang et commence à leur rendre visite. Elle laissera ses enfants seuls à plusieurs reprises à la maison. Elle est dépressive, et cherche à fuir son mari qui profite d'elle sexuellement ainsi que sa fille. Elle est en train d'abandonner de plus en plus ses enfants et les laisse sans surveillance. On sent qu'elle est dépassée par les événements, problèmes de couple et dépression. À l'âge de 10 ans, Paul se lie d'amitié avec deux garçons du quartier, Van et Steve, et ils font tous partie d'un groupe de scouts. Paul reçoit d'ailleurs le prix du chef scout. C'est là qu'il apprend à allumer des feux avec des brindilles et s'en sortir en vous savez toutes ces choses qu'on apprend quand on est seul dans la nature, comment survivre et comment être un bon aventurier. Alors qu'il a 12 ans, il commence à travailler dans le restaurant d'un ami de son père. À l'école, ses résultats sont plutôt bons, mais ses parents ne pensent pas qu'il pourra aller assez loin, et le poussent au contraire à poursuivre son job au restaurant. Franchement, pas très sympa ses parents. Euh, maman, j'ai quand même 15 de moyenne, là. »« Fiston, va travailler. »« De toute façon, t'es qu'un moins que rien. »« Va travailler, c'est mieux pour toi, je te dis. »« Très sympa, ses parents. »« C'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, on entend toujours le contraire. »« Va à l'école et ne lâche rien si tu veux un bon avenir. » Enfin bref, le 15 juin 1980, Paul Bernardo rencontrera celle qui sera son premier amour. Elle s'appelle Nadine Brammer, une jeune blonde avec qui il aura sa première relation sexuelle. Mais la jeune fille le quitte rapidement au printemps de l'année suivante. Pour Nadine, Paul prenait beaucoup trop le dessus sur elle. Il se montrait trop protecteur et il devenait de plus en plus étouffant. Il lui pourrit la vie et elle préfère se tourner vers son ami Steve. Ouh, ça sent les problèmes tout ça. Comme vous pouvez vous en douter, Paul est furieux. Et il met le feu à toutes les affaires que la jeune fille a pu lui offrir. A la même période, sa mère révèle au garçon qu'il est le fruit d'une aventure. Ah, et ça continue. Les problèmes. Et ça ne s'arrête pas. Toujours des problèmes. A la suite de cette nouvelle, Paul Bernardo va insulter sa mère et lui coller l'étiquette de sale... On s'est compris, je pense. Il avait tellement la haine envers sa mère qu'il l'insultait de tous les noms. De son côté, c'est pas mieux. Elle l'appellera le bâtard. Là, faut imaginer que dans le domicile, au moindre problème, c'était un véritable bordel. Avec plein d'insultes de toutes parts, une famille déchirée, des propos répugnants de droite à gauche, enfin vous imaginez le truc. L'année suivante, il sort diplômé de la Sir Wilfrid Royal High School et se met à fréquenter les bars dans lesquels il drague des fées. Il fait son dragueur et il manipule les femmes qu'il rencontre pour coucher avec elles. A 19 ans, il s'inscrit à l'université de Toronto et il fait part de ses fantasmes à son ami Van. Comme quoi il a une ferme à femmes, vous avez très bien entendu. Là on est sur de la folie pure, une ferme à femmes. Il stockait des femmes dans une ferme afin de les avoir à disposition pour leur faire la mort. What the fucking shit À quel moment dans ta vie, tu te mets à faire des choses pareilles A partir de là, si t'es son ami, mais tu dois te rendre compte qu'il y a un minimum à avoir. Je sais pas, mais tu te rends compte que ton pote te dit qu'il a une ferme à femme, tu dois avoir peur. Écarte-toi le plus vite possible de cet individu. Ne reste pas avec lui, signale-le à la police, fais un truc, je sais pas, mais bouge-toi. Mais sérieusement, moi je vous promets, j'entends une chose pareille, mais je lui brise les jambes. Je lui brise littéralement ses jambes avec ma batte de baseball. Et c'est pas une blague. Comment tu peux avoir des idées aussi sombres sérieusement Enfin bref, poursuivons parce que là, on est qu'au début. Donc je reprends, il a une ferme à femme et il profite d'elle. Il rencontre beaucoup de femmes, a beaucoup de relations avec, qui ne durent pas plus d'un mois en général. Si l'une des femmes cherche à raconter ce qu'il leur a fait subir, il la menace de mort. Donc il a une pression monstrueuse envers ses victimes, un psychopathe qui sait parfaitement comment mener la danse. Tout comme son père le faisait avec sa mère, Paul se montrait abusif avec ses conquêtes. A la même période, le père de Paul, Kenneth, est arrêté pour voyeurisme, ainsi que pour avoir caressé une jeune fille. C'est hyper sombre, il est accusé d'abus sexuels sur mineurs. Lors de l'été 1986, Paul Bernardo écope d'une ordonnance par le tribunal, parce qu'il a émis des appels obscènes envers l'ex-petite amie de son ami Van. En gros, on lui interdit d'approcher la petite amie, il est allé beaucoup trop loin. Quelques temps plus tard, il ressort diplômé en commerce de l'université. Et accepte un emploi de comptable chez Price Waterhouse à Toronto. Il commence à entretenir une liaison avec une certaine Susie. Alors qu'à ce moment là, il était déjà en couple avec Carol, une amie. Manque de chance pour lui, les deux finissent par découvrir l'existence de l'autre. Mais Paul veut tellement garder le contrôle qu'il arrive à les faire rester avec lui. C'est finalement quelques semaines plus tard que Carol prend une ordonnance restrictive contre lui. Pour la raison suivante. Des appels téléphoniques obscènes. Elle avait peur de lui et elle voulait s'en éloigner le plus vite possible. A ce stade, ce qui confirme son état instable, c'est que c'est pas la première fois que ça lui arrive. Encore pire, ça va continuer. Il rencontre en 1987 Jennifer Thompson qui menace de porter plainte contre lui. Paul Bernardo décide de réduire ses relations et se fait tout petit. Parce que là, ça commençait à sentir mauvais pour lui. Donc s'il voulait pas se prendre une balle dans la tête par les flics, bah il devait arrêter. Le 4 mai 1987, Paul Bernardo commet son premier viol à un arrêt de bus. Dix jours plus tard, il va recommencer son acte devant la maison de la victime, une jeune femme de 19 ans. Vous imaginez à quel point c'est sombre, à quel point ça devait être terrible à vivre pour la victime Pour reproduire cet acte deux fois d'affilée, c'est qu'il a dû mettre une pression énorme envers la jeune femme, ça c'est sûr. Il n'a pas dû la lâcher pendant une seule seconde en la manipulant et en essayant de garder une emprise totale sur elle. Je vous promets, quand je découvre certaines choses, je me dis mais comment tu peux agir de la sorte. Qu'est-ce qui va se passer dans ta tête pour te dire que tu vas faire une telle horreur Franchement, ça me dépasse. Et en plus, il va le répéter deux fois d'affilée. C'est ça le pire. En tout cas, encore une fois, c'est pas ce qui l'a empêché de recommencer. Toujours à un arrêt de bus, le 27 juillet de la même année, une autre femme subira le même sort, malheureusement. En octobre, il va rencontrer deux femmes, Carla Omolka et Debbie. Ce jour-là, sa vie va prendre un autre tournant. Sans le savoir, il rencontre celle avec qui il développera des sentiments. La nuit où il rencontre les deux jeunes femmes, ils ont eu des relations sexuelles ensemble, devant leurs amis, qui les regardaient gênés. Et tu m'étonnes, à quel moment tu t'offres en spectacle à faire tes acrobaties devant tes amis. C'est hyper sombre. Enfin bref, vous l'aurez compris, toute cette décadence, cette folie, c'était comme un jeu pour eux. ils en avaient clairement rien à foutre. Quelques temps plus tard, en novembre, ils rencontrent de nouveau Carla Omolka Et les deux entament une relation. Ils décident alors de se mettre en couple. Paul semble lui montrer de l'attention et de l'amour au fur et à mesure du temps que leur liaison se développe. Peu à peu, cependant, il commence à lui dire quoi porter. Comment coiffer ses cheveux Quelle opinion à avoir Il commence à l'insulter en lui disant qu'elle... Elle est grosse en la rabaissant, en lui faisant savoir qu'elle est laide et qu'elle n'a pas son mot à dire. Quand il apprend qu'elle n'était pas vierge à leur rencontre, il devient furieux, mais il ne la quitte pas car il l'aimait. Le 16 décembre 1987, il commet un autre viol sur une adolescente de 15 ans, toujours à un arrêt de bus. Les médias le surnomment le violeur du Scarabouro, mais personne ne sait encore que c'est lui. Il remet ça à deux jours de Noël en s'attaquant cette fois-ci à une femme de 27 ans, qui l'attaque avec un couteau. Là, ça commence à faire beaucoup, entre viol et violence à l'arme blanche. On est en train de faire face à quelqu'un de dangereux. Une personne dérangée, un psychopathe. Quelques semaines plus tard, une amie de Carla trouve un couteau caché sous le matelas de la chambre. Carla lui révèle que Paul aime jouer à des jeux sexuels et violents au lit. Attends, 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 attends. À quel moment tu joues avec un couteau au lit Je crois que j'ai raté un truc là, ou que je suis pas dans le même monde. À quel moment dans ta tête, tu vas jouer avec un putain de couteau dans ton lit Tu te dis pas que c'est un peu incohérent là Enfin bref, c'est de la folie. Au mois de mars 1988, le 23, une équipe est formée par la police métropolitaine pour traquer le violeur de Scaraburo. Entre temps, l'ami de Carla tombe sur une feuille. où On pouvait lire toute une liste de recommandations. Elle comprend très vite que c'était Paul Bernardo qui avait écrit tout ça pour son ami Carla Homolka. On pouvait y voir noter les choses suivantes. Avoir une alimentation saine, faire de l'exercice régulièrement, avoir une bonne hygiène de vie. Sur la feuille était aussi noté. Ne jamais dire aux gens que notre relation était autrement que parfaite. Sois une bonne petite amie. Si Paul demande à boire, ramène-lui une boisson. Et avec le sourire. Et rapidement. Rappelle-toi que tu es stupide. Rappelle-toi que tu es moche. Rappelle-toi que tu es grosse aussi. Et je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça. De toute façon, ça ne change rien. Wow. Juste en lisant ces notes, on imagine la pression qu'il devait lui transmettre. On avait une carla folle amoureuse de Paul qui qui l'écoutait au doigt et à l'œil. A la suite de cette découverte, l'ami de Carla est effaré par ce qu'elle vient de voir. Mais quand elle tente d'en parler à la jeune femme, celle-ci déclare qu'elle doit tout faire parce qu'elle l'aime. Comme je vous l'ai dit, elle est dépassée par ses sentiments. On a l'impression qu'elle est dépassée par cet amour qu'elle lui porte. Par la suite, Paul Bernardo ne s'arrête pas, Le 18 avril, il commet un nouveau viol à un arrêt de bus sur une jeune fille de 19 ans. Puis environ un mois plus tard, il recommence avec une victime âgée de 18 ans. Le 4 octobre 1988, il tente de remettre ça, mais la victime se défend. Elle va le frapper et le poignarder à la cuisse et à la fesse. Paul Bernardo s'en sortira avec 12 points de suture. Croyez-moi, à ce stade, j'aurais préféré qu'on lui brise les jambes. Parce que ce qui va suivre, c'est tellement injuste. Ça dépasse la folie. C'est vraiment sombre. Le mois d'après, Paul rencontre une dénommée Anna et commence à sortir avec elle alors qu'il se trouve à Toronto. Il continue cependant sa relation avec Carla et se montre attiré par sa sœur. La petite Tammy, à qui il demande de n'avoir aucune relation avec un autre homme. Là encore, on a l'impression qu'il essaie d'avoir une totale maîtrise sur ce qui l'entoure, et surtout les femmes. Il ne laisse aucun choix possible, toujours dans son sens ou rien. Et pour ne pas changer, il continue ses pratiques détestables. Il viole une fille de 18 ans alors que ses parents se trouvaient dans la pièce d'à côté. Le 27 décembre, Paul tente un autre viol, mais sa victime parvient à le chasser en attirant l'attention des voisins. La même chose se produit en juin quand la jeune fille crie et l'oblige à fuir. On a l'impression que c'est un jeu pour lui, un prédateur. Il ne s'arrête pas, toujours à la recherche de sa prochaine victime. Personne ne l'a encore arrêté et il se déplace librement. Il se cache, observe et passe à l'attaque. Le 18 août, il repère sa nouvelle victime âgé de 22 ans. Il la regarde discrètement de la rue et voit à travers la fenêtre. Dès qu'elle va se coucher, il pénètre chez elle et la viole. L'année suivante, il s'attaque à une gamine de 15 ans dans un abribus, puis à une jeune femme de 19 ans le 26 mai 1990. À ce stade, je sais même plus à combien de victimes il en est, c'est de la folie pure. Il faut absolument mettre fin à ce massacre et stopper cet individu qui ne montre aucun remords face à ses actes. Si personne ne l'arrête, il va continuer. Continuer et continuer, c'est certain. Au mois de novembre, deux agents de police l'interrogent durant 35 minutes. Ça commençait à devenir un peu chaud pour lui, avec des soupçons. Paul Bernardo leur donne un échantillon de cheveux, de salive et de sang pour un test ADN. Les enquêteurs présents voulaient savoir s'il était le violeur de Scaraboro. Mais malheureusement, les résultats ne seront pas concluants. Ils étaient à deux doigts d'arrêter Paul Bernardo, à deux doigts. Au lieu de ça, il doit s'en sortir comme toujours. Et franchement, j'aurais aimé que les résultats soient concluants. Parce que ce qu'il va faire par la suite, avec la complicité de Carla, c'est juste monstrueux. Je vous promets, parfois je me demande comment l'humain est capable de faire de telles atrocités. Comment on peut réagir de la sorte Pourtant on est tous dotés d'un cerveau, on sait réfléchir. Mais parfois on voit des choses qui dépassent l'entendement. Ça te vient pas à l'esprit de te dire que t'as merdé, que t'as fait de la merde, maintenant stop c'est terminé Eh bah faut croire que non. Il y a des gens qui vont jusque perdre toute humanité. Le 23 décembre, avec la complicité de Carla, ils décident de s'en prendre à Tammy, la jeune sœur de celle-ci. Carla se procure des médicaments dans la clinique vétérinaire où elle travaille. Le couple écrase des pilules d'alcisson dans son verre et mélange la poudre à de l'alcool qu'ils lui font boire. Pour s'assurer que Tammy s'endorme bien, ils vont utiliser un tissu imbibé d'arotan. Paul va violer Tammy pendant que Carla filme la chose. What the fucking shit Comment tu peux faire ça à ta sœur, putain Mon Dieu !»« Et en plus de ça, tu vas filmer la scène, ça va tellement loin. »« Quand je dis ça, ça me donne des frissons, je vous promets. » Tami commence à s'étouffer avec son propre vomi et finit par décéder sans pouvoir être réanimé. Les ambulanciers qui ont été appelés n'ont pas pu la sauver. » Ils n'ont détecté aucun acte criminel. Les funérailles de la jeune fille ont eu lieu le 27 décembre 1990. Quelques semaines plus tard, le couple décide d'emménager à Sainte-Catherine. Paul est mordu par l'animal de compagnie de Carla, un iguan. Il lui coupe la tête, le fait cuire et le mange. À quel moment tu fais un truc pareil le 6 avril 1991, il viole une adolescente de 14 ans. Les horreurs ne s'arrêtent pas, et franchement, il est temps qu'il se fasse enfermer. Cette fois-ci, l'acte a eu lieu en plein jour, contrairement aux autres qui se déroulaient plutôt la nuit, ou lorsque la nuit commençait à tomber. Un mois plus tard, Carla invite une fille de 15 ans, Leslie Maafi, qu'elle a rencontrée à l'extérieur. Elle l'attire et lui propose de venir dans la maison du couple. Paul et elle la droguent, la violent, filmant un tour de rôle la scène avant de l'étrangler. Dans un premier temps, il dissimule son corps au sous-sol. Il la recouvre de ciment, puis se débarrasse du corps. Le couple continue dans l'horreur avec une gamine de 14 ans qu'ils enlèvent. Carla va la torturer et la violer pendant que Paul prenne le relais. Là encore chacun filme l'autre quand Paul Bernardo décide de la tuer. Il l'étrangle avec un fil électrique et emmène le corps au sous-sol. Une fois en bas, il se met à réfléchir de ce qu'il va faire du cadavre. Finalement, il va la découper à la scie circulaire et jeter des morceaux dans le lac Gibson. Son corps est retrouvé par un couple qui fait du canoë le 29 juin. Un mois plus tard, le 10 août, Carla Omolka et Paul Bernardo se marient. Pour fêter ça, il se trouve une nouvelle victime, Terry Anderson. Elle a 14 ans, elle va être droguée et violée. La jeune fille arrête de respirer. Affolée, Carla appelle le 911, puis rappelle les secours un peu plus tard pour leur dire que c'est bon, qu'elle respire à nouveau. Le 19 avril 1992, le couple enlève Kristen French, âgée de 15 ans. Carla fait mine de demander son chemin à l'adolescente qui attend sur le parking de l'église et sort de la voiture avec une carte routière. Paul arrive par derrière et à l'aide d'un couteau, la force à monter dans la voiture. Il la torture et la viole pendant trois jours dans leur maison en filmant les événements. Et en plus de ça, c'est tellement sombre. Ils vont montrer à leur victime le viol de Leslie Maafi. Paul Bernardo va la tuer ensuite, toujours avec le fil électrique, alors que les parents de Carla étaient venus pour dîner, le soir même. Une fois qu'ils sont partis... Paul jette le corps de christine dans une benne à ordures à Burlington. Le 30 avril, le corps de la jeune fille est découvert. 230 tests sanguins sont effectués par la police sur les potentiels suspects. Seuls 5 de la totalité des échantillons montrent des similitudes avec le groupe sanguin du violeur. Paul Bernardo est l'un d'entre eux. Des tests supplémentaires vont être demandés. Mais l'enquête perd son intérêt car les viols cessent pendant une longue période. Du coup, la priorité est donnée aux autres affaires. Cependant, une jeune femme vient témoigner. Expliquant qu'elle a été témoin d'une lutte entre un jeune homme et une jeune fille brune. Là où a été enlevée Christian French. La dame décrit le véhicule comme étant une Chevrolet Camaro. Les enquêteurs se tournent sur cette piste et se mettent à interroger tous les propriétaires de Camaro. C'est alors que de nombreux appels commencent à mettre les policiers sur la piste de Paul Bernardo. Ils décident de l'interroger chez lui. L'homme les reçoit et se montre au coopératif. Quand les agents l'interrogent sur la marque de sa voiture, il leur répond qu'il a une Nissan couleur or. En repartant, ils se décident quand même à appeler leurs collègues de Toronto pour avoir les résultats des tests de sang... Et et de salive de Bernardo. Et c'est là qu'ils leur apprennent que les tests n'ont pas été encore réalisés. Encore à ce moment même, personne ne pouvait dire que le violeur de Scarabourou c'était Paul Bernardo. Personne ne pouvait le confirmer. Banks Je sais pas si vous vous souvenez de l'ami de Paul Bernardo. On en a parlé au début. Eh bien, le 1er mai 1992, Van, l'ami de Paul, va trouver des similitudes par le profit du violeur établi par la police et son copain. Il va se rendre au poste et faire part de ses soupçons. Dix jours plus tard, la police convoque Paul Bernardo et l'interroge sur son alibi pour les deux nuits où les filles ont disparu. Son ADN va être de nouveau prise. Mais Paul n'est pas considéré comme faisant partie du haut de liste des suspects. Le 27 du même mois, le corps de Terry Anderson est retrouvé près d'une route près de Port d'Alousie. La police pense que la victime est liée au violeur de Scaraboro, mais aucune preuve ne pourra par la suite le rattacher au couple de Bernardo. Le 22 décembre 1992, une des victimes de Paul et Carla va déposer plainte au commissariat. Cinq jours plus tard, Paul bat sa femme lors d'une dispute avec une lampe de poche lui causant de graves hématomes au visage. Les blessures sont graves et Carla est transportée à l'hôpital de Sainte-Catherine. Le 5 janvier, les parents de Carla vont lui rendre visite dans sa chambre et il aperçoit le visage tuméfié, noir, rempli de traces. Elle leur ratt- ce qui s'est passé et aussitôt il décide d'emmener leur fille avec eux. Il lui demande sur le champ de quitter Paul et de porter plainte. Paul Bernardo est arrêté et accusé de voix de fait sur sa femme mais est libéré dans la foulée. Carla va suivre les recommandations de ses parents et le quitter. Le 1er février, les résultats d'ADN reviennent. Le profil du violeur de Scaraburu correspond parfaitement avec celui de Paul Bernardo. Il est alors accusé de violence sexuelle. La police métropolitaine va interroger Carla sur son implication possible dans les meurtres et les viols de Paul. Le 13 février, Paul va changer son nom et prendre celui de Paul Jason Till. Cinq jours plus tard, il est officiellement arrêté et transféré à Scarabouro. Enfin. Enfin, ce putain de massacre est terminé. Franchement, quand on regarde bien son historique, parfois il est passé à rien, mais à rien de se faire arrêter. Malheureusement, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Suite à des retards de tests ADN par la police et une mise en attente de l'affaire à plusieurs reprises. Enfin, pas mal de petits problèmes qui ont compliqué la tâche. Et à cause de ça, on a mis énormément de temps à arrêter le violeur de Scarabourg. Après l'avoir arrêté, la police essaie d'obtenir des mandats sur la base des preuves ADN. Ceux-ci leur sont accordés. Le 23 février, la police met la main sur l'une des vidéos. Carla est arrêtée dans la foulée, tout de suite elle accepte de témoigner contre son mari en échange d'une remise de peine, son procès est programmé pour le 28 juin. Deux jours plus tard, Carla demande le divorce et prend des dispositions avec son avocat pour entamer une négociation de plaidoyer avec l'accusation. Carla écope de deux chefs d'accusation pour homicide involontaire, et en plus de ça, une évaluation psychologique est demandée par la cour. Elle vit chez son oncle et sa tante le temps qu'arrive son procès, et elle finira par leur faire des aveux. Malheureusement, cela ne sera pas retenu par la cour, car il s'agit de Cependant, le le procureur utilise ses aveux pour accuser Carla de meurtre au premier degré et appuyer les négociations de plaidoyer pour 12 ans d'emprisonnement afin qu'elle leur livre un maximum de renseignements. Si elle n'accepte pas, elle sera poursuivie par deux chefs de meurtre au premier degré et un chef de meurtre au second degré. Après en avoir discuté avec son avocat George Walker, elle accepte la proposition du procureur. Le 6 mai, l'avocat de Paul, Ken Murray, se rend chez lui et trouve six vidéocassettes. Il les a trouvées cachées au plafond de la salle de bain et il va les garder pour lui. Les vidéos montrent les viols de Tamio Molka la sœur de Carla, Leslie Amalfi, Kristen French et une inconnue. Le 14 mai, Carla et le procureur finalisent l'accord de plaidoyer. Elle emmène la police où ont eu lieu les massacres qu'elle a fait avec Paul. La police retrouve l'ADN des victimes ainsi que du ciment acheté par Paul Bernardo. Le 18 mai, Paul Bernardo est accusé de deux chefs d'inculpation pour enlèvement, de deux chefs d'inculpation pour séquestration, ainsi que deux chefs d'inculpation pour viol et meurtre au premier degré. Il est également accusé du démembrement du corps de Leslie Mahaffey. Concernant Carla, elle sera accusée de deux chefs d'homicide involontaire. Elle aura une caution fixée à 110 000 dollars et grâce à ses parents qui vont vendre leur maison, elle pourra ressortir libre jusqu'au 7 juin. Bon, je vous propose de passer aux condamnations. Après tout ce que couple Carla et Bernardo ont pu faire, on peut s'imaginer à de grosses peines. Carla est condamnée à 12 ans d'emprisonnement. Elle est aussitôt transférée à la prison pour femmes de Kingston. L'année suivante, son divorce avec Paul Bernardo est prononcé. Ils ne seront plus jamais liés. C'est la fin pour Carla et Paul Bernardo. Ce couple qui aura marqué le Canada, qui aura commis les pires atrocités du pays. Le 12 septembre 1994, Ken Murray renonce à être l'avocat de Paul car son client souhaite que les vidéos retrouvées dans sa maison soient détruites. Le problème c'est que l'avocat veut les utiliser contre Carla. Paul souhaite que son avocat démontre que l'assassin était sa femme et non lui. Pour que cette défense fonctionne, il faut détruire les bandes vidéo. C'est quand même incroyable je trouve. Même quand la situation semble quasi terminée, on a un Paul qui veut encore avoir le contrôle de la situation. Il en veut à Carla et ça se voit. Il veut lui faire payer à tout près, lui faire porter le chapeau, que ce soit elle qui souffre. À ce moment là on peut imaginer qu'il a une haine profonde contre elle. Parce qu'elle a parlé contre lui et que ça l'a amené à le trahir. Le second avocat, John Rosen, prend la défense de son client contre son confrère qui lâche l'affaire. Le 22 septembre, John Rosen remet les cassettes à la police. Le 8 février 1995, John Walker, l'avocat de Carla, apprend par le procureur que sa cliente risque d'être poursuivie pour viol. Une des victimes vivantes du couple accepte que son avocat rencontre celui de Paul Bernardo. John Rosen veut savoir si la victime va poursuivre son client, tout en sachant qu'elle est éprouvée psychologiquement. La victime décide finalement de demeurer anonyme, et de ne pas plaider au tribunal. Le lieu du procès de Paul Bernardo est changé. Il ne se déroulera pas à Sainte-Catherine mais à Toronto le 18 mai. L'accusé plaide non coupable pour les meurtres, affirmant que les décès étaient accidentels et disant que le tueur était sa femme. Le 1er septembre 1995, Paul Bernardo est reconnu coupable de toutes les accusations. Enlèvement, séquestration, viol et meurtre. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Il est envoyé à la prison de Kingston directement. Deux mois plus tard, il repasse devant le tribunal, cette fois-ci celui de Scarborough, et doit répondre de 10 chefs d'agression sexuelle avec utilisation d'armes, de 2 chefs d'accusation pour strangulation, de 5 chefs pour agression sexuelle, de 3 chefs pour sodomie, de 8 chefs d'accusation pour vol qualifié. Paul Bernardo acceptera les actes d'accusation et reconnaîtra les faits. Après la condamnation, les reporters du Ton publient un ouvrage sur le couple, Deadly Innocence, qui les fera en partie connaître par tout le Canada. Deux ans plus tard, Carla Omolka peut sortir de prison, mais sa demande sera rejetée. Finalement, elle sera liée libéré en 2005. Quant à Paul Bernardo, il ne peut demander sa libération qu'à partir de 2019. Et bah là, on n'est pas dans la merde. Il peut demander sa libération en 2019, et là, on est en 2021, je vous le rappelle. Donc il est possible, et je dis bien possible, qu'il puisse à nouveau rôder dans les rues de Scaraboro. D'ailleurs, c'est une question assez intéressante que j'ai là. Dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette éventuelle libération. Qu'en pensez-vous Quelle est votre opinion sur la chose Après X temps en prison, doit-on lui donner une chance de sortir Ou au contraire, au vu des crimes qu'il a commis, le laisser pourrir en prison Enfin bref, la question qui me vient beaucoup à l'esprit, c'est comment il a pu commettre de telles Atrocités. Quand on retrace la vie de Paul Bernardo, quand il était tout petit, il était mignon et innocent. Et c'est là qu'on voit un changement radical au fil des années, sûrement lié aux gens qui l'entourent. Problèmes familiaux, des insultes et une relation déchirée avec sa mère. Bien sûr, tout ça, ça n'expliquera jamais les horreurs qu'il a pu faire. Pour moi, je vais être catégorique, c'est impardonnable. On n'est pas là en train de parler juste d'un meurtre, d'un accident, d'une bagarre qui a mal tourné, non. Non, non, non. On est sur quelque chose de très très sombre, avec un mode opératoire bien réfléchi. Il savait ce qu'il était en train de faire. Il savait ce qu'il voulait faire. Paul Bernardo, quand on regarde bien, c'est un homme intelligent. Il sait parfaitement comment mener la danse. Concernant sa femme, Carla Omolka, elle semble comme envoûtée par lui. On sait que l'amour, parfois, nous fait faire des choses complètement incohérentes. Et c'est un peu ce qui va se passer avec Carla. Elle est prise par ce sentiment jusqu'au point de perdre le contrôle. Avec Carla, j'ai cette image d'elle. Une femme qui porte une obsession démesurée envers Paul. Mélangée à ça la pression mentale qui lui infligeait, le lavage de cerveau, on pourrait penser qu'il l'a utilisée comme une marionnette. Mais bon, ça reste une hypothèse et il faut quand même pas oublier et qu'au final, elle aussi, elle a commis des atrocités sans nom. Et ça, malheureusement, on ne peut pas l'effacer. Enfin bref, c'était l'affaire Paul Bernardo et Carla Omolka, une affaire de folie qui s'est produite au Canada. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, j'ai vraiment apprécié vous partager ce sujet. Quant à vous, si vous avez des idées à me partager, venez sur mon Insta Mogota Sama, on pourra en parler en privé. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.